0: 欢迎来到由安琪的好奇心和分享欲驱动的播客，杂七杂八的内容都拿来跟你分享。希望我们不论是五零年的还是零零后，都可以在这场人生的马拉松中尽量不卷，努力不焦，心态永远年轻，保持独立，保留好奇心，热爱当下，每天都可以离自己的梦想更进一步。大家好，欢迎来到认真文艺的看展。不好意思让大家久等了，这个一下子断更了好长时间。八月娃因为放假嘛，然后实在是没腾出时间做看展。因为大家也知道，我每次要做看展都要整理照片，然后要做一些 research 呀，然后要写呀，很大的一个工程量。所以呢，九月的时候呢，娃又要开学，所以又忙着工作呀，还有娃的事儿，我就一直在零零散散的准备看展的节目。结果我准备完了呢，一看十月份了，那我争取抓紧时间把八、啊、月、九月的看展的部分也给补上、啊。感谢大家在爱发电的支持。这次的展览呢，讲的是我今年三月份在伦敦 R A 看的一个相对小的展览，全名呢叫《Whistler's Woman in White》，Joanna h i f e n a n 它是从今年二月二十六号开始，然后到五月二十二号结束的这么一个展览。那中文直译过来就是惠斯勒的《白衣女子乔安娜·西夫南》。这次就借着这些画呢，跟大家也一起分享一下这两个人的一些故事，给大家讲一讲惠斯勒的一些重要作品。那首先呢，我先来讲一下惠斯勒的生平。他的全名呢是詹姆斯·惠斯勒，是一个美国画家，而他的灵感的缪斯呢。就是这位美女乔安娜·西佛南。这个展览就是通过惠斯勒的油画、版画、素描作品，来讲述乔安娜作为画家的朋友、模特、爱人和工作伙伴，在她生活中的重要角色。惠斯勒虽然出生于美国马赛诸塞州，但是他长时间待在伦敦。他1834年的时候出生，一共活了69岁。他爸爸是个铁路工程师。而兄弟是著名的外科医生威廉·惠斯勒博士，妈妈是安娜·惠斯勒。他三岁前住在洛厄尔一个简陋的房子里，而现在这个房子已经成为惠斯勒之家艺术博物馆。但他曾称自己出生在圣彼得堡。他说，他如果可以选择的话，他绝对不会选择出生在洛厄尔这么一个偏僻的地方，念都很难发音的这么一个名字。后来，他爸爸成为波士顿和奥尔巴尼铁路的总工程师，家庭财政情况才有了显著的改善，住上了豪宅。后来又因为父亲在铁路设计上的一些独创性，尼古拉一世聘请他设计一条从圣彼得堡到莫斯科的铁路。因此 ，1842 年冬天，全家又搬到了圣彼得堡。惠斯勒从小是一个喜怒无常的孩子。他的爸爸就发现绘画可以让他安定下来，并帮助他集中注意力。搬到圣彼得堡以后，惠斯勒开始上私人的艺术课，然后在十一岁时就读于圣彼得堡的帝国艺术学院，在这里学习传统的石膏素描，偶尔也画一画模特。特别喜欢与同学们谈论艺术，而且他经常拿解剖学第一的成绩来取悦父母。在一八四四年的时候，他遇到了著名的苏格兰艺术家威廉·艾伦爵士。艾伦是苏格兰皇家艺术学院的院长，并且主要擅长画俄国主题的作品。在惠斯勒妈妈安娜的日记中写道：“这位伟大的艺术家对我说：‘你的小男孩有着非凡的天赋，但不要强迫他做不喜欢的事情。’”一八四七年到一八四八年。他的家人在伦敦与亲戚一起度过了一段时间，而他的父亲则留在了俄罗斯。惠斯勒的姐夫弗朗西斯·哈登是一名医生，同时也是一名艺术家，这激发了他对艺术和摄影的兴趣。哈登带惠斯勒去拜访收藏家和讲座，还送给他一套水彩，并指导他水彩怎么用。惠斯勒开始收集艺术书籍，并研究其他艺术家的技巧。这时候 ，Sir William b o x e l l 威廉·伯克索尔爵士）给他画了一幅肖像。这个威廉·伯克索尔爵士是谁呢？他也是一名英国的画家，他曾给自己的好友 William w o r t w o r t h 画肖像，就是那个著名的诗人。但是更著名的是，他是国家美术馆的策展总监。这个人之后还会提到，惠斯勒特别喜欢这幅画。第二年的时候，就写信给父亲，说他选择艺术作为未来的方向，希望父亲不会反对。然而不久，他的父亲就死于霍乱。惠斯勒一家搬回了母亲的家乡，又过着非常节俭的生活。当时，惠斯勒的堂兄说，他身材娇小，脸庞精致，有着一头柔软的棕色卷发，在那个年龄就已经充满了魅力。我找到了这个时期他的照片，大家可以看一看，是不是一个英俊少年呢？后来，惠斯勒的母亲送他去基督教会学校，并希望他成为牧师。而惠斯勒经常是走到哪里都带着速写本，他的同学都非常喜欢他画的漫画。由于宗教并不适合他，他后来申请去了西点读军事，而且他的爸爸曾经在那里教授画画，而且家里也有其他的亲戚就读于西点。所以呢，虽然他近视，而且身体素质非常差。但是凭借着惠斯勒这个姓氏，这个筛选严格的军事学院还是让他进去了，等于就走后门了。然而三年中学习成绩呢就非常的差，操练也是各种不合格，而且他还留着超过长度的卷发。大家都知道哈，要需要你剪短发，你必须得剪，不能留长发。然后他又不服管教，经常反抗，并且发表这种讽刺的言论，然后被这个西点记过处分，最后还是被开除了。但是他在西点的主要成就就是向美国艺术家罗伯特威尔学习绘画和地图的制作。从西点出来以后呢，他的第一份工作就是为了军事和海事的目的绘制整个美国海岸线的地图。但是他觉得非常无聊，所以呢，上班经常迟到、早退、缺勤。后来，因为他在所绘的地图边缘画满了海蛇呀、美人鱼呀和鲸鱼什么的，他就后来被调到了美国海岸调查局的雕版石刻部门。虽然只待了两个月，但是他学会了雕版石刻工艺，对后来的艺术生涯也是非常的重要的一段经历。这个时候呢，惠斯勒已经坚定了要做艺术的决心。他跟一位有钱的朋友汤姆·维南斯在巴尔蒂摩生活了几个月。那这个朋友甚至提供了现金和一个工作室给他进行创作，真的是碰上了有钱的金主。这个时期呢，惠斯勒认识了艺术圈里的一些重要的人物，还把一些画卖给了维南斯。他的母亲呢，希望他可以找一份更实际一点的、更稳定一点的工作，而他告诉他妈呢，他将用维南斯给他的钱去巴黎继续艺术深造。从此，惠斯勒就再也没有回到过美国。一八五五年，惠斯勒抵达了巴黎。在拉丁区租了个工作室，开始过上了波西米亚艺术家的生活，并很快就找了个法国女朋友。他在法国期间，师从两位著名的画家学习传统绘,绘画方法。当时他铭记在心的两条绘画法则：第一条是线条比颜色更重要；第二条是黑色是让所有颜色协调的基本颜色。但是这两个法则则被二十年以后的印象派完全推翻。印象派禁止使用黑色和棕色，强调色彩而大于形状。这个时期，虽然他的妈妈在经济上资助他，但是因为他非常的大手大脚，造成了他的画儿没卖出去几幅，但是呢，债务却在稳步上升的这么一个状况。为了缓解经济问题，他开始在卢浮宫复制油画并出售，然后搬到更便宜的地方住。幸运的是，有另外一位富有的朋友乔治·卢卡斯到了巴黎，帮助惠斯勒稳定了一段时间的财务状况。然后一八五七年的冬天，他因过度吸烟和饮酒，健康就变得非常的糟糕，而且情绪也非常的低落。呃，来年的夏天呢，他与一位艺术家朋友一起旅行。这一年，他画了第一幅自画像——戴帽子的惠斯勒肖像。这是一幅色彩浓重、黑暗的作品，让人想起伦勃朗。同年，惠斯勒被介绍给古斯塔夫·库尔贝的圈子。那库尔贝，库尔贝，他是法国当时现实主义风格的领导人，在这个圈子里是非常非常有名的。那现代艺术思想讲的是，艺术家要审视生命和自然的残酷，并忠实的描绘它，避免神话和预言那些旧的主题。后来呢，他搬到了伦敦。这段时间，他不寻常的构图和透视，对整体画面的设计能力，以及采用尽可能少的颜色打造出和谐的技巧。就越来越突出，在这个期间，他养成了他的工作模式，尤其是画肖像的时候，他经常是非常迅速的开始构图啊、打底啊，然后会经过一段重大的调整和修改，然后再搁置一段时间，完全不管了。过一段时间以后再回来看几眼，然后迅速的结束完成，就是这样的一个绘画风格。他在这个阶段画了一些早期的印象派的作品。然后逐渐形成了他用最可能少的颜色作画的风格。他开始在调色板上寻找自己的和谐。下面来说一下他艺术生涯的早期。一八六一年呢，惠斯勒回到了巴黎，画了他第一部著名的作品，也就是今天我们一会儿要讲的《白色交响曲》第一号《白人女孩》。Symphony in White, Number、no. One, The White Girl。这个画的主人公呢，这个模特呢，就是乔安娜。这幅画当时一出来就备受争议，又被拒绝展出。但是后来受到了广泛的关注。但是再多的关注也不敌当时马奈受到的关注。惠斯勒以及他的支持者仍然认为，艺术的本质应该是更关注颜色和和谐性，而不是简单的来记录自然本来的模样。两年以后，他又画了一幅以乔安娜为模特的画像，白色小女孩，《The Little White Girl》。这幅画呢，也在展览里有展出。后来，惠斯勒的妈妈一八六四年抵达伦敦，因为他的老妈呢是非常虔诚、非常正统的这个教徒，因此呢就扰乱了儿子放荡不羁的生活，然后从而加剧了这个母子关系紧张的局面。接下来，一八八六年开始，他就进入了艺术成熟期。他决定访问智利的瓦尔帕莱索。这个旅行呢，让大家感到困惑，不知道惠斯勒的具体目的是什么。不过他自己曾经表示是出于政治原因，因为智利当时正在和西班牙交战。也许惠斯勒认为这是一个小国与一个大国的英勇斗争，但是呢，其实并没有证据来支持这一个理论。但这次旅行呢，的确造就了他前三幅夜景的油画，也被他称为《月光》，后来重名为《夜曲》。这三幅画是用蓝色或者是浅绿色为主的海港夜景。回到伦敦以后呢，他在接下来的十年里又画了几幅《夜曲》，其中许多是泰晤士河和克雷摩恩花园的风景。Cremon Gardens 是一个以频繁的烟花表演而闻名的游乐园。这就对他的绘画提出了一个新的挑战。在他的海上夜曲中，惠斯勒使用高度稀薄的颜料作为底色，并用星星点点的简单的颜色来暗示船只、灯光和海岸线。泰晤士河的一些画作也显示出与歌川广重的日本版画在构图上和主题上的相似之处。在事业的成熟期，惠斯勒的赞助人之一是 Frederick Layland， 他是一位热爱肖邦的业余音乐家，因此惠斯勒的许多作品都受到他音乐的启发，而且他开始使用与音乐相关的术语重新命名他的许多早期作品，例如作为夜曲、交响曲、和声或者是编曲，强调音调品质和构图，而淡化这个叙事内容。同时，这个时期他又画了一幅自画像，名为《灰色的安排》，画家的肖像，《Arrangement in Gray Portrait of Painter》，而且开始更多的向法国业界宣传自己的绘画理念。1870年呢，普法战争使法国艺术界支离破碎，那许多艺术家都逃往英国避难，加入了惠斯勒，其中就包括毕沙罗和莫奈。而马奈和德加则留在了法国，像惠斯勒一样，莫奈和毕沙罗都将精力集中在城市风景上。惠斯勒更多的接触到这些艺术家创立的印象派的演变，那慢慢的惠斯勒就开始远离了库尔贝的现实主义。在这个期间呢，又发生了一件事情，就是惠斯勒和拉斯金的法律上的纠纷。一八七七年呢，因为著名的评论家约翰·拉斯金对惠斯勒的作品非常讽刺的评论，惠斯勒呢就找律师起诉拉斯金。那拉斯金其实我原来在前拉斐尔派那集里面有讲过，他其实是呃前拉斐尔派和特纳的拥护者。因此，非常刻薄地批判了惠斯勒的作品《黑与金夜曲》《堕落的火箭》。基本上就是说，这幅画简直就是一个伦敦的花花公子，随意向观众脸上扔了几桶颜料，竟然还要买家付两百几尼。那几尼是一六六三年到一八一四年期间英国用的金币，是英国第一个用机器铸造的金币。基本上一几年就等于一英镑，但是那个时候就英镑可以比现在英镑值钱多了呀，尤其是最近大家都知道又跌了嘛。所以呢，惠斯勒就要告这个拉斯金，那律师费就得要一千镑。但是当时拉斯金因为精神状况就不太稳定，就无法出庭，就延误到了来年。一拖拉，这个惠斯勒的经济状况就更差了。当时出庭的时候，拉斯金的律师问惠斯勒的一个对话记录非常有意思。律师当时就问你这幅画的主题是什么？惠斯勒说：“这是一首夜曲，代表了 Cremon Garden 的烟花。”那律师问：“那为什么看不到 Cremon 的这个风景呢？”惠斯勒说：“如果我画了 Cremon 的风景，那就没有意思了。这是一种艺术上的设计与安排。这就是为什么我把它称为夜曲。”律师问：“那你用黑色和金色画这幅画，画了多长时间？”惠斯勒说：“两天吧，一天开始画，第二天就把它画完了。”那律师就问：“那你两天的工作量就要两百几尼吗？”惠斯勒回答说：“我的报价是包括了完成这幅画所需要的我一生所学的知识。<笑>”对。惠斯勒呢，希望很多艺术家呢当时出庭来支持他，但是这些艺术家都因为怕损伤自己的名誉而拒绝了，因为毕竟拉斯金当时还是很有地位和影响力的。拉斯金那边呢，却出席了很多有说服力的艺术家，但是很有意思，最终法庭还是判惠斯勒赢了，但只判了一点点的名义赔偿金，法庭费用呢平摊。但是惠斯勒在这个诉讼上花的所有钱，加上他当时正在盖自己在切尔西的一个叫白宫的住所，产生了这种巨额债务，最终使惠斯勒在一八七九年宣布破产，导致了他的房子、收藏品和他的一些作品都被拍卖。那这幅受到这个拉斯金非议的画呢，我也会放到这个文件里面。那很多艺术家其实都是完美主义嘛，而惠斯勒就是一个非常著名的完美主义，而且宣称为艺术而艺术 （art for art's sake）。因此呢，特地在绘画中避开许多这种多愁善感啊或者道德典故，而就是表达美感，被称为现代主义艺术的先驱。他的代表作呢有《母亲的画像》，这张画呢原名叫灰黑色的安排一号，但经常被称为惠斯勒的母亲。这张画是在1871年他回归了肖像画以后的最著名的一个作品。这张画一开始原本的模特呢放了画家的鸽子没来，所以呢画家找来老妈来当模特。一开始呢是站着的，但是呢因为他画的特别慢，他老妈呢太累然后受不了，后来呢就改成了坐姿。而他这时候的完美主义又来了，让他老妈试了十几个姿势。最后定成现在大家看到的这幅画呢，是惠斯勒探讨构图和尝试用尽量少的颜色作画的一个练习作品。可以从画面来看，它所谓的灰是灰度的意思，其实是能看得出来有带着黄色的灰和偏蓝色的灰，那也就是窗帘和墙面。所以呢，虽然是灰色和黑色，还是有黄色和蓝色、白色和黑色对比的。那颜色中的冷暖轻重有着非常好的平衡。而这张画的构图看似非常简单，却十分的讲究，也是非常的平衡的。比如通过它的形状去找平衡，比如说窗帘、墙上的画和地板，它都是矩形的。老妈和椅子结合起来是最重的颜色，成一个三角形，那两者结合就有特别稳固的感觉，很稳定，从而呢又衬托出了母亲的侧面和身体的线条。那惠斯勒提到这张画的时候说。画面的叙事性并不重要，他想表达的就是一种视觉上的平和稳定的感觉。这也许也反映了母亲在他生活中的作用，就是稳固了他的生活，给他的生活提供保障。这张画一出现，公众舆论对这张画的反馈是负面的，因为那个时候呢，英国都是那种华丽的装饰，表达情感的艺术是大行其道，而惠斯勒这种简约朴素、颜色单调的作品被看作是反维多利亚时代的风格的。评论家也认为这是失败的实验作品，而不是艺术。皇家艺术学院拒绝接受这幅作品。后来在 Sir William Boxall， 就是之前提到的威廉·伯克索尔爵士的游说下，才勉强的接受，但是挂在展览的一个角落里。大众对这幅画后来还是褒贬不一，有各种嘲讽，也有人非常的崇拜，然后去模仿他。而且这幅画经常出现在杂志和贺卡上。后来，在美国大萧条时期，这幅画在芝加哥世界博览会上大受欢迎，被认为是母性的象征。虽然大部分人并不关心惠斯勒的美学理论，但是这并不阻止这幅画变得非常的家喻户晓。甚至改编版出现在一九三四年美国发行的邮票上，并与达芬奇的《蒙娜丽莎》和爱德华·蒙克的《呐喊》相提并论。被认为是少数既在艺术史上有重要的地位，本身又价值连城，而且从美术馆走入了大众文化领域的重要艺术作品之一。那好，对惠斯勒的介绍呢，我们先暂时到这里。接下来，我们来看看这次展览的女主人公乔安娜是谁。乔安娜·西弗南，她出生于1843年的爱尔兰，她是爱尔兰人。他的一家子可能是在1845年到1848年大饥荒期间搬到了伦敦。通过他的一些书信中的拼写错误，大概能够判断出他的教育程度可能不是很高。他以惠斯勒的模特和缪斯女神的身份被大家所熟知。他与惠斯勒和刚才提到的法国画家库尔贝有过浪漫情史。他除了是模特之外，据说自己也画画，但是作品从来没有展出过。当惠斯勒第一次见到乔安娜的时候，乔安娜才十七岁。从一八六一年起，惠斯勒和乔安娜开始了为期六年的感情。但是惠斯勒的家庭不喜欢乔安娜，原因也很简单，那个时候都普遍的认为，一个没有结婚的女子给画家当模特，尤其很多都是不穿衣服的场景。也就是只比妓女好了一点点而已。然而，乔安娜只给熟人和朋友当模特。惠斯勒的朋友曾经说，她不仅美丽动人，而且非常的聪明，非常的善解人意，给惠斯勒很多的陪伴。因此，惠斯勒的家庭不接受她，也有可能主要是因为乔安娜的家庭出身的缘故。后来，她认识了惠斯勒的朋友，也是画家的库尔贝，也开始成为库尔贝的模特。那一开始的时候呢，乔安娜一直在法国陪伴惠斯勒。后来惠斯勒不是去了智利吗？待了六个月。这个时候呢，乔安娜就和库尔贝发生了外遇。后来惠斯勒签署了一个法律文件，把自己所有的个人财产和个人事务的管理权都交给了乔安娜，并委托他作为自己的中介，可以卖作品换钱。而帮惠斯勒卖画的时候，乔安娜用的是 Miss Abbott 这个假名。惠斯勒在智利期间呢，乔安娜开始给库尔贝当模特。那这个时候，库尔贝画了著名的《沉睡者》（The Sleepers）。那画面上两个裸体的女人在一起沉睡，据说这个时候他们俩就有了外遇。后来，惠斯勒和乔安娜分开以后，乔安娜还帮助惠斯勒抚养惠斯勒和女仆路易莎·范尼汉森的私生子查尔斯。1881年的英国人口普查记录上显示，乔安娜和她的妹妹以及查尔斯共同生活在一起 ，1880 年年末才搬走。那个时候，惠斯勒和第十任情妇莫德·富兰克林在威尼斯。一八八零年以后，乔安娜的生活就很少有文献记载了。有一位女士曾经给库尔贝的妹妹写信中提到过，那个美丽的爱尔兰姑娘在尼斯，她在那里出售一些古董以及库尔贝的一些画作。有人说她嫁给了一个姓 Abbot 的男人，但是这可能是谬传，因为乔安娜当时卖惠斯勒作品的时候，就一直称自己为 Abbot 夫人。直到一九零三年的时候，艺术收藏家查尔斯·弗里尔在惠斯勒的葬礼上担任护官员的时候，遇到了乔安娜·西佛南。这个艺术收藏家查尔斯曾经跟朋友聊起过这个偶遇，说当时当乔安娜掀起面纱的时候，我就看到了她浓密的波浪状的头发。虽然上面有一些白发，但是我还是立刻就认出来，她就是乔安娜，那个出现在库尔贝画中、拥有美丽的头发、拿着镜子的乔安娜。她在棺椁旁边站了很久，我估计得有一个小时。我不禁被他对老友的感情所感动。而莫德·富兰克林也同一天从巴黎赶来。当我让他看惠斯勒的面容时，他似乎也是受到了很大的打击。可以看出来，惠斯勒充满戏剧性的一生，有着这么多深爱着他的女人。那从我以上的介绍，大家可能就看出来了。乔安娜是惠斯勒艺术生涯早期的一个中心，她是主要的模特、缪斯和伴侣。就算后来分开，一直到乔安娜去世，她一直都是惠斯勒非常亲近的朋友。那这里我也提一句，乔安娜也是在一九零三年去世的，享年六十岁。他们两个人同一年去世。那说回到展览，这次展览展出了全部大家熟知的以乔安娜为模特的惠斯勒的画作，体现了画家和模特之间合作产生的作品。除了三幅《白色交响曲》的油画之外，还展出了惠斯勒的速写，也包括惠斯勒被称之为大师的版画的作品。不知道大家有没有听过我们节目第二十九期《伦勃朗之光》里面讲到，伦勃朗喜欢研究怎么能够画出五彩斑斓的黑。那这个展览给我的感觉就是在研究怎么画出五彩斑斓的白白色的质感，以及对构图的影响等等。展览首先展出的画作并不是惠斯勒的，而是但丁·罗塞蒂的，翻译过来叫《通告》的一幅油画。这是一个在当时看来非常激进的表现圣经的作品。罗塞蒂的玛利亚处于震惊的状态，头发散落在她白色的睡裙上，背对观众的是天使。手持着白色的百合，象征着玛利亚的贞操。那这个场景就是天使告诉她她已经怀孕的消息，玛利亚非常震惊的这样的一个场面。这种画面对当时的宗教题材的话来说是非常非主流的。而作为罗塞蒂的好朋友的惠斯勒受到了罗塞蒂的影响，因此在创作《白色交响曲》《白色的女孩》的时候，他很可能脑子里想的就是这幅画。罗塞蒂和惠斯勒的鲜明的现实主义在当时都是不被观众所接受的。罗塞蒂的通告旁边挂着另外一幅非常著名的画，叫《温柔的春天》（Gentle Spring）。那它也不是惠斯勒画的，而是画家 Frederick Sandys（ 桑迪斯）画的。那桑迪斯呢，出生于 Norwich， 就是之前我们介绍过的那个英国的城市，大家可以去听一听海报那集。而桑迪斯呢，跟前拉斐尔派的交往是非常深的，尤其是跟罗塞蒂的关系非常的好，甚至住在一起很久。他的肖像画都深深的受到罗塞蒂的影响。这幅画当时呢，在 R A 有展出，模特呢是一个叫 Emily Jones 的。那这个模特之后，我们还会提到画的是 Proserpina， 中文翻译叫普罗塞皮娜。在罗马神话中，它就是每年春天都会从地下返回到人间。它对应着希腊神话中冥王哈迪斯的妻子波尔塞弗涅。这幅温柔的春天的细节，尤其是花朵的部分，都很写实。那这些花呢，是在英国小说家、诗人乔治·梅瑞迪斯的花园里面画的。那这个乔治·梅瑞迪斯，我大概介绍一下，他一生写了二十多部小说和很多很多的诗歌。虽然是维多利亚时代的，但是他与其他的小说家不同，他不注重结构和技巧，而以精彩的对话、充满机智和诗意的宏伟场面以及对人物心理的刻画而著称。并远远超越于时代，把妇女看成和男人平等的、完全独立的个人。他对小说的影响是很大的。他这种广泛应用内心独白的写法，是詹姆斯·乔伊斯等人的意识流的技术先导，并和艾略特创造了心理小说。这幅温柔的春天构图也是很巧妙的：上方的彩虹和女神拎起的裙摆，以及脚边的花朵。形成了巧妙的呼应，却又不死板。把女神放到了一个椭圆形的构图里，而脚边向上生长的花草和背景的桃树构成了一个向上的趋势，给人一种宁静平和却又朝气蓬勃的感觉。而这个普洛塞皮娜女神，前拉斐尔派的罗塞蒂在一八七四年也画过，而且一画呢就花了八次。那幅画比《温柔的春天》还要有名模特呢，就是姐莫里斯。那大家可以在前拉菲尔派那集里面听到详细的解说。大家也能看到艺术家们之间，如果是好朋友，他们就会循环往复地互相影响。桑迪斯受罗塞蒂的影响，画了温柔的春天；罗塞蒂又受这个主题的启发，画了自己的版本。我把罗塞蒂的版本也放出来，在文件里面，大家可以看一下，看看你更喜欢哪一个版本呢？好，说回展览的作品。接下来的话叫《Lady d a r i n g p o l e 是著名的英国画家乔治 George Frederick Watts 画的。那这个人物，我们之前在前拉斐尔派里也介绍过，当时提到他以 a l a n Terry 为模特画了《Choosing》那幅画。后来才17岁的 a l a n 大美女就嫁给了他。那那幅《Choosing》呢，就是结婚前后画的。不过呢，婚姻是非常的短暂。这幅达尔林普尔女士的画看起来非常简单，却非常引人注目。模特呢是 Sophia d a r i m p o 是当时非常受艺术家欢迎的模特和缪斯女神。她家里有七个姐妹，就跟七仙女似的。她是最小的一个，其中两个姐姐后来是 Watts 在1840年代后期认识的杰出女性。相传他去人家拜访三天，结果一下子住了三十年。索菲亚呢，出生在印度，在凡尔赛接受的教育，然后回到印度跟东印度公司的一个职员结了婚。后来他和姐姐 s a r a 以及姐姐的老公 Thoby Prince 这个人呢，是东印度公司的董事，一起住在肯辛顿的家。沃茨就是在他们肯辛顿的这个 Little Holland House 画的这幅巨大的油画，画面上的索菲亚站在阳台上，刚刚生完第一个孩子。这种长到脚面的简单的白色褶皱长裙，也许是因为她刚生完孩子，但是她们姐妹平时就很喜欢穿这种自由飘逸、看起来非常浪漫又朴实无华的裙子。而这种裙子呢，沃茨也很喜欢。他年轻的时候，经常在大英博物馆里详细研究帕台农神庙里面大理石雕塑。他幸存的速写本里面充满了对古典雕塑中雕刻的褶皱和织物的这种无尽的研究和学习。他敦促学生要不断的练习衣服和裙子下垂的褶皱，因为他声称这有助于训练眼睛与形式和线条的规律保持一致。在这幅肖像中，沃茨用索菲亚表达了希腊雕塑一般的优雅和高贵。当然，索菲亚吸引了无数的艺术家，不仅是沃茨。那索菲亚的曾曾曾孙子透露过，英国小说家、插画家威廉·梅克皮斯·萨克雷想娶索菲亚。那前拉斐尔派画家爱德华·伯恩·琼斯为了她也画了无数的作品。罗塞蒂还给他也写了相当多的情书，从这幅画中大家也可以看得出来，她肯定是个美女了。接下来呢，展览展出了惠斯勒早期的画，那几个展品都跟这一幅画有关。我们之前提到他，他1858年搬到了伦敦，和同父异母的妹妹戴博拉·哈登住在 s l o 斯隆大街。但是很快就搬到了东伦敦的码头旁边，天天对着泰晤士河搞版画创作。在这幅名叫《Rotherhithe》石刻版画上，他描绘了两名水手在酒吧露台上聊天。从同一个角度，他又刻画了《Little Rotherhithe》这幅画。同时呢，还展出了惠斯勒的的速写本。可以看出来，这几幅呃石刻版画、乔安娜的速写和速写本，都在为一幅作品构思、积累素材。终于在1860年到1864年期间，他画了油画《Wapping》，这是一个地名哈，伦敦的一个地名。乔安娜·西弗南就是画中那个有着火红头发的女人。惠斯勒跟朋友们说：“乔安娜有着你从未见过的美丽、梦幻般的红色头发。”罗塞蒂当年评价这幅画是惠斯勒所有的作品中最高贵的一幅，而但丁·罗塞蒂的兄弟威廉·罗塞蒂评论惠斯勒说：“他虽然是出生于美国的画家，但是画的主题却这么的英式。”那个时候，惠斯勒已经和英国的艺术家们建立了这个牢固的友谊，特别是但丁·罗塞蒂。因此，上面讲到的罗塞蒂的通告被普遍认为是惠斯勒后来的《白色女孩》系列的宗教层面上的灵感来源，而沃斯优美简约的《达尔林普尔女士》是世俗的生活的灵感来源。从惠斯勒附在他护照后面的速写本来看，他本来想画一对男女站在酒吧的阳台上，往繁忙的泰晤士河面看去的。但是最终在《Wapping》这幅画中呈现的是三个坐着的人物，其中除了乔安娜，另外一个呢是法国画家阿方斯·勒格罗。为了可以在一八六四年的 R A 展出，惠斯勒把乔安娜本来带着挑逗的表情和低胸的裙子给最后修改了。就这样，后来艺术评论家还是觉得这幅画没有什么故事性和道德观。其中有一张速写。就体现出来，惠斯勒那个时候特别热衷于记录和描绘底层人民的城市生活。那这个速写的名字就是 Wapping 北边的一条街，叫 Ratcliffe Highway。那它是吃喝玩乐、赌博、跳舞、妓女游荡的一个地方。有评论家认为画的这些人物是外来的水手和本地的妓女，但是也有可能就是惠斯勒的同行的这些朋友们在那里吃喝玩乐。刚才挖品那张画呢？有人认为乔安娜的那个角色就是扮演着一个当地的妓女。接下来就要着重讲一下惠斯勒的《白色交响曲》了。那大概的背景呢，我们先来说一下，就是这三幅画，乔安娜的作品是惠斯勒艺术生涯的一个重要转折点。他一开始给第一幅起名叫《The White Girl》，是一八六一年在巴黎的工作室的时候开始画的。惠斯勒画完了这幅作品以后。在一八六二年五月，雄心勃勃的提交给了皇家艺术学院，也就是 R A 的这个著名的夏季年轻艺术家展。但是由于他抽象的画法被 R A 拒绝在夏季展上展出。后来在一个别的小画廊以 The Woman in White 的名字展出。第二年呢，被著名的巴黎沙龙拒绝展出，然后在另外一个小的法国的沙龙里面，最后还是展出了。有一个艺术评论家就批评这幅画，说它没有叙事性，而且呢，这种白色上叠加白色的配色，让本来迷人的模特黯然失色，就像一个幻影一样。也许你再说的难听点，就像个鬼魂似的。但是这张的确能看得出来，刚才我们提到的三张艺术家作品的影子，尤其是沃兹的那张，惠斯勒的第二张乔安娜 ，The Little White Girl。是一八六四年的时候画的，那这幅画呢，却一下子得到了皇家艺术学院的好评。一八六五年的时候 ，R.A. 就鼓励他用这种白色的构图方式再画一张。于是呢，第三幅乔安娜的肖像诞生了。那有评论家就认为这是一张研究单色的精致作品，而早期的两幅作品也因为这幅后来被称之为《白色交响曲》第一号穿白色衣服的女孩和《白色交响曲》第二号白色衣服小女孩。那我们先来讲一下第一号这幅画呢，与后面两幅相比，就稍微显得简单了一些，也就是为什么遭到很多业界人士诟病的原因。但是乔安娜作为模特是非常喜欢这幅画的，他认为不懂这幅画好的人都是 stupid， 这是他的原话 stupid。他提到，米莱当时对这幅画也是赞不绝口的，但是其他的艺术家对惠斯勒在衣服质感和褶皱细节的描写非常不满意，觉得太粗糙了。因此呢，我们说被 R A 拒绝了。那从这幅画可以看出，惠斯勒开始探索只使用简单的色调。他这种 white on white 的画法其实是非常有挑战的，也是这一点让很多艺术评论家觉得这幅画空洞无聊。我认为这幅画的确不算是那种非常精致的画，跟后面两张对比，其实也能看出来。而且在比例上，人和人物的裙子加在一起占整个画面的三分之二，但是刻画的并没有另外三分之一的地毯和那个熊皮更精致。而且呢，画面上有一个特别小的细节，我个人看着有点难受。就是如果你大家仔细看的话，拿着花儿的手下面那一块裙子有一块白在那里，在我眼里有点突兀，感觉是为了修饰手的形状而涂上去的一块纯色，而忽略了那一部分裙子的褶皱的阴影的变化。我就是老想给大师加两笔，但是这只是我这种无名小辈的一点看法。并不妨碍，这是一张在实验初期非常成功的作品。那这幅画旁边同时还放着一个巴黎画材商给惠斯勒的账单那从这个账单的时间可以判断出，惠斯勒在一八六一年的九月二十号到一八六二年的二月二十八号期间买的画材啊，挺有意思，可以从侧面反映出惠斯勒在创作交响曲第一号时候的一些情况。比如说，他买了纸、色粉、碳条、笔刷、亚麻油和一些颜料。那亚麻油是画油画必不可少的一个介质。呃，颜料呢，就包括威尼斯红、黄、赭石色。11月18号的时候呢，还买了一张很大的画布。最后呢，又在1861年11月28号到1862年3月期间，租了一个大的画架来装这个画框。在展览的后面提到另外一个插曲，那这幅画呢，在小画廊 Burners Street Gallery 展出以后呢，有一篇在雅典娜神殿上发表的一篇评论，将这张画与威尔基·柯林斯（就是 Wilkie Collins） 一八五九年出版的广受欢迎而轰动的小说《白衣女人》（The Woman in White） 联系起来。和惠斯勒坚决否认这种关联。事实上，他说：“我从来没有读过这本书。我画的只是代表着一个白衣女孩站在白色的窗帘前的一幅画。”然而，惠斯勒其实是非常享受这种宣传的。那个时候也得关注流量嘛。那他写信给他的朋友乔治·卢卡斯说：“他的画被宣传为惠斯勒杰出的白衣女人。”然后自己还画了一个捧着广告板的男人的素描来说明这一点。挺搞笑的，我把它放在这个文件里，大家可以看一下。那同时就有展出来柯林斯的这本书哈、啊，这本书现在是被大英图书馆收藏的。那因为这本书当时是非常非常的流行，所以呢，还有展出了一张真人大小的海报，是给柯林斯的小说《白衣女人》戏剧化的一个宣传海报。那这个剧呢，在1871年伦敦的奥林匹克剧院上演。在第二号作品中，由乔安娜担任模特的年轻白衣女人，靠在壁炉旁，凝视着自己的左手，陷入了沉思。她的脸倒映在壁炉上方的镜子里，那镜子反射可以看出窗外是海边的景色。她映出的悲伤的面容和海景，形成了梦幻般的氛围。她右手拿着一把扇子，是当时专为欧洲市场制造的日本扇子。扇子的图案大概也能看出来是日本艺术家河川广重的画，而女人凝视的左手上戴着结婚戒指。那这个姿势和构图让这个忧伤的表情和结婚戒指显得格外突出。也许年轻女人是因为结了婚才如此忧伤，但现实中乔安娜当时并未结婚。画面中的房间画的是乔安娜和惠斯勒共同居住的位于切尔西的房子。惠斯勒很早就对日本的艺术和文化感兴趣，收藏了很多的物品。这幅画面中的扇子以及旁边蓝白色的青花瓷瓶，都是惠斯勒收藏的艺术品之一。这也是当时很多艺术家的共同兴趣爱好，就是收集远东的这些艺术品。而粉色的杜鹃花和这一切都给画面带来了日本的感觉。而且黑色、白色和奶油色的中性颜色的背景，就更好地衬托出这些绚丽的色彩音符。惠斯勒借用了很多日本版画的构图，比如墙上挂的画的画框和镜子的边框，还有壁炉的形状等一系列的直角，打造出了这幅画的主要构图。这幅画很有意思的一点是，如果你忽略镜子里的反射，你只看年轻女人的侧脸，是看不出她是忧郁悲伤的，而只能通过镜子中反射出来的脸看出她真正的情绪。那镜子在这里似乎是一个隐喻，象征着女人的内心真正的情绪。那诗人阿尔加农查尔斯斯温伯恩。Swanborn 受到了这幅画的启发，创作了一首诗作为回应，题目叫《镜前》（Before the Mirror）， 给这幅画做了一个很好的补充。他说道：“高兴，但是高兴不起来，因为欢乐已经过去；悲伤，但不趋于悲伤，虽然悲伤也在消逝。在闪闪发光的玻璃深处，他看到所有过去的事情都过去了，所有甜蜜的生活。”都躺倒，并散发着谎言。这是我浅显、不太成熟的大概翻译啊。原文是这样说的 ：“Glad, but not flushed with gladness, since joys go by; sad, but not bent with sadness, since sorrows die. Deep in the gleaming glass, she sees all past things pass, and all sweet life that was lie down and lie.” 这里说一下，这个诗人。Swinburne， 他是英国前拉斐尔派的诗人、剧作家和文学评论家。他以音调优美的抒情诗为最为闻名。年轻的时候呢，呃 ，Swinburne 呢，因为他的无神论和淫秽的一些故事情节，震惊了全国。然而呢，他对传统的背叛和对自由的支持，使他在十九世纪的年轻人中非常受欢迎。随着年龄的增加，他的政治观点开始变得保守，而且他的作品也变得更为传统。斯万布恩和惠斯勒是好朋友。他说，当他看到这幅画中模特那种神秘的悲喜参半、对着镜子慵懒的沉思的这样的一个画面，就立刻产生了用玫瑰和雪花做隐喻的想法。那我把这整首诗都放到具体的文字稿里。那英语好同学们可以自己理解一下，来欣赏一下他的诗。作为他的朋友，惠斯勒其实特别喜欢这首诗。在 R A 展出的时候，这首诗也附在了金色的纸上，贴在画框上一同展出。用诗装饰画框的想法是惠斯勒从罗塞蒂那里学到的。那罗塞蒂同样在他的一八四九年展出的《玛丽的少女时代》的时候。在画框上粘贴了一张金色纸和他自己写的一首诗。惠斯勒，尤其是在后来的职业生涯中，对绘画的意义应该超越画布上所画的东西这种想法非常的反感。他是为艺术而艺术哲学的主要支持者和推动者。这种哲学的发展很大程度上要归功于斯文伯恩。他在一八六八年写的《威廉布莱克》。评论论文这一书中率先提出了这一观点。从这以后呢，惠斯勒就给这幅画改了名字，叫《白色交响曲》第二号。通过与音乐上的类比，进一步强调了他的哲学，即作曲是关键，而不是主题。刚才提到的第二交响曲中，这枚戒指受到很多人的猜测，因为实际上乔安娜并没有和惠斯勒结婚。所以很多人认为从，从 Wapping 那张画里描绘的当地的妓女，到第一交响曲中的情妇，再到这幅画里的妻子，惠斯勒其实是暗示了自己在英国艺术界的地位与他日渐成熟的艺术理念。从第二交响曲可以清晰地看出，惠斯勒摆脱了曾经影响他很深的法国现实主义画家库尔贝的影子。这幅画用坚硬的几何形状包围着柔和的人物曲线，用透明和柔软的笔触与浑厚有力度的笔触相对比，对后来很多画家有着非常大的影响，并成为后来者的灵感来源。当时，艺术评论人对这幅画想表现的主题进行了各种猜测。但是他们忘了，惠斯勒的主张就是没有画外之音，不需要有额外的叙事性和意义。不论如何，这幅作品的不确定性吸引了很多艺术家和业界人士。艺术评论家认为，相比它更激进的风景画，这幅肖像画具备高超的画技和细致入微的观察，从而更具有魅力。《白色交响曲》第三号。展览展出了惠斯勒当时寄给朋友 Henry f a n t i n Latour 的信，描述了对第三交响曲的构思和各种尝试，写下了他脑中对构图和颜色使用的一些思考。写的是法语啊，翻译过来基本上意思就是说，我要画一个非常精致的灰色背景，白色的沙发，有着精致的浅蓝色的地面。乔安娜穿着全白的亚麻连衣裙。就像之前的那幅画里的裙子一样，有着迷人的头部，她的身材和腿都可以透过裙子显现出来，还有一些深紫色的花在浅黄色的裙子旁边。这就说明她已经在脑子里把这幅画的大概样子已经构成的非常的呃完整了。在这张画里面，乔安娜写倚在一个白色的沙发里。旁边又多了另外一个专业的模特 Emily Jones。我们之前提到，她穿着浅黄色的裙子。那 Emily Jones 呢，是 Frederick Sandys 的模特。之前呢，在《Gentle Spring》温柔的春天里面画的就是她。当时桑迪斯也想画乔安娜，但是呢，惠斯勒拒绝把乔安娜借给桑迪斯，反而呢，用了桑迪斯的模特来画她自己的画<笑>有点自私哈、啊。呃、uh, ，Emily Jones 当时给很多的艺术家当过模特，名字被写成各种拼法，比如说 Emily Amelia、Amelia， 还有就简称为这个 Milly 的。后来呢，她嫁给了惠斯勒的一个演员朋友。那这幅画呢，在一八六七年以《白色交响曲》第三号在 RA 展出，后来又拿去巴黎展出，受到了很多惠斯勒法国的朋友和业界的这种喜爱。其中就包括著名的以画芭蕾舞演员出名的埃德加·德加。那展览还展出了德加看完这幅画以后画的速写。据说德加受这幅画的影响和启发，画了另外一张肖像画。我可以把它放出来，名字有点不太会念法语。第三交响曲呢，惠斯勒更注重颜色和构图的协调，而更加不注重主体了。还是有一些艺术评论家对这幅画的名字感到非常困惑的。有一个叫菲利普·哈默顿的，在1867年6月1号《Saturday Review》里面写道：“惠斯勒先生用了很多细致的颜色，但是不完全是白色的交响乐呀。有一位女士穿着黄色的裙子，棕色的头发，旁边放着橘色的扇子，还有鲜花和绿叶。”另外一位女士虽然穿着白色的衣服，躺在白色的沙发上，头发是泛红的，当然他们的肤色也不是纯白的，可以看出来当时的这个艺术评论家水平也不怎么高啊。惠斯勒一向喜欢猛烈的抨击这种艺术评论，他后来就给编辑写了一封信，但是因为言辞激烈，人家不给他刊登。后来呢，他自己就在自己后来写了一本书，叫做《制造敌人的柔和的艺术》（The Gentle Art of Making Enemies）。一看就是他自己回复各种关于他的这种艺术评论的一本书。他在这本书里面就写道：“搞笑的是，如此深奥的废话总会在印刷品中找到它的位置。”这位智者是否认为我应该把人的头发也画成白色，还有他们的脸也应该像白粉笔一样的白呢？那么这也让人太震惊了。这位智者是否会认为一首叫 F 调交响曲中不会包含其他音符，而仅仅是 FFF 的连续重复下去呢？傻瓜 ，Stupid！ 原话，我觉得他评论的其实虽然尖刻，但是非常到位。那位艺术评论家。有一点太局限于字面意思了，对画面中的颜色的理解太片面了。像我这种业余爱好者来讲，都是一个很简单能够理解的问题，竟然还可以登在报纸上。那我们来仔细看一下第三交响曲。这幅画里同样也用了日本的扇子和旁边的植物一起，表现了当时流行的日本主义艺术趋势。当时惠斯勒的好朋友阿尔伯特·摩尔也画了一幅叫《音乐家》（A Musician） 的画，我也放出来给大家看一看。他们俩因为关系非常紧密，作画的时间也是同一时期，所以很难分清到底是谁影响了谁。惠斯勒的这幅画主要强调构图，而不是人物主体。从上到下来看，沙发的靠背、坐人的部分和下面的部分构成了三个互相垂直的面，再加上地面，这四个面呢，就好像是正对着观看者的一个阶梯一样。那沙发右边的窗帘构成了一个竖着的的垂直面，和这个阶梯的关系又是垂直关系。而乔安娜这个白衣服女人斜躺着。打破了这个阶梯的构图的空间关系。Emily 这个角色呢，坐在地上，她的手放在沙发上，背呢靠着窗帘，一下子呢又打破了三个面的空间关系。然后在颜色上呢，就是它是在一个非常和谐的白色和灰色的色调中，大家其实也是有颜色对比和冷暖对比的。那就是说，浅黄色的裙子和紫色的花朵，浅蓝灰色的地毯和橘色的扇子。但是这些对比都是非常的细微，就像是音乐里面的一些跳动的小的复音，完全不影响白色的主视觉。好，那在这三幅交响曲的作品之后，展览还展出了许多相关的作品。那第一幅呢，就是惠斯勒的一幅叫《A White Note》白色音符的一张画，这张画很小。然后也从笔触可看得出来，它非常的属于比较快速完成的，简单来说，又看起来会比较粗糙一些。这张画呢，是一八六二年的时候，乔安娜·西夫南和惠斯勒，呃，计划前往马德里看迪哥·韦拉斯凯兹的画作，但却在法国西南部的巴斯克比利牛斯山脉停留。然后，乔安娜把好姿势，一头浓密的红发披散在肩上。站在一扇窗户旁边，俯瞰乡村的景观，远处还可以隐约看到火车。那随着寒冷的天气到来，他们就放弃了这幅画，没有继续画完。回到巴黎，完成了更加雄心勃勃的《The White Girl》。所以这幅画也就算是早期的一个练习了吧。接下来展览还展出了一系列以乔安娜为模特的版画。之前说过，惠斯勒的石刻版画在十九世纪有着非常重要的地位。他一共创作了四百九十幅版画，蚀刻版画也简单的描述一下，就是一种在铜板上拿钢针雕刻的一种绘画，然后呢，把整个铜板呢泡在酸里面，被钢针划过的地方呢就会被酸腐蚀，整体呢给铜板上刷上油墨，再均匀的擦掉，那被腐蚀的地方就会有油墨存留，然后铺上纸，在压印机里面压过一遍。然后可以形成图案的这么一种工艺。那我把它的一些版画放出来，我觉得不过多的讲述了。另外有一张比较小的画，叫《The Artist in His Studio》，呃，是水彩和水粉加上黑色碳笔画的。在这幅画中，惠斯勒描绘了自己的画室。惠斯勒画了西服南穿着他的白色连衣裙在摆姿势，这是日本主义和唯美,美主义的一个相结合吧。那日本主义的表达呢，就是他背景里面有一个摆放满了中国和日本的瓷器的一个架子。然后呢，另外一个模特呢也穿着一个日本的和服，拿着扇子这样的一个背影。他同时把自己也画了进去。那这幅画他强调了为艺术而艺术的理念，没有上这个价值的意义。或者这种叙事性，这幅画中使用的灰白和谐的色调，以及感性但没有刻意摆姿势的人物，是这种画风的典型代表。还有一张画呢，叫《Purple and Rose》。l a y s o n of six marks， 呃，中间那一段是荷兰语。这张画呢，被魏斯勒描述为充满了我收藏的精美瓷器的作品。他展示了一个瓷器商人，同时也是瓷器画家的一个中国女人，正在画一个瓷瓶。那这个身兼艺术家和商人的人物，正是西弗南。但是作为中国人来讲，我很难看出他是是一个中国瓷器家。<笑>是一个外国女人穿着东方的衣服在画一个瓷瓶。如果荷兰语，我用英语的发音，应该念是 langlijzen 还是什么？字面的意思呢，就是长线。那指的是中国青花瓷瓶上那种就是比较长的高大女性的一个图案。然后标题的六个标记 （six marks） 就是瓷器的工艺标记，其实指的是我们常说的瓷器底足的一些落款比如说签名啊、日期等信息。那咱们中国的还会有哪个窑厂烧制的之类的这种信息。反正这幅画，我觉得就是表达了惠斯勒对东方文化的热爱，对日本主义的热爱。那关于他的收藏呢？之前我们提到过，就是惠斯勒收藏了大量的日本和中国的艺术品，不惜倾家荡产，因此他也为自己的这些收藏引以为傲。除了两个中国的青花瓷盘之外，还有一些日本的版画。那么我就放出来一个呃青花瓷盘，现在是被格拉斯哥大学收藏的，还有一些呃歌川广重的版画。那其中有一张版画是一个扇面。这个扇面就是在第二交响曲中出现过的，所以大家可能可以看得出来，惠斯勒特别喜欢把自己的收藏都画到自己的画中。那刚才说了，这把扇子就是他当时买的，专门为欧洲市场制作的扇子。那么接下来我来讲一下乔安娜·惠斯勒和库尔贝。1865年秋天，乔安娜·惠斯勒和库尔贝呢在诺曼底海岸会合。两位艺术家都创作了很多美丽的海景画，以他们自己的方式捕捉了海洋和天空中光线的微妙变化。库尔贝后来写信告诉他的父亲，他画了二十五幅秋天的海景和天空，每一幅都比上一幅更加自由和卓越。在这部分展览里面展出了他们当时一起肩并肩画的一些作品。那大家可以看出来，两个人的画法稍微有一些不一样，但是他们在这种荒凉的海滩上一起画画的时候，两个人的主题和风格往往就会互相影响，变得非常的接近。后来呢，库尔贝。还画了西服男，他非常小心地描绘了乔安娜苍白的眼睛和火红的头发。他不愿意出售原作，所以就画了三份出售，每份都在细节和技术上表现出细微的变化。我把三张都放出来，大家可以玩一下那个找不同这个游戏。对于斯德哥尔摩国家博物馆中的版本是原始版本，还是纽约大都会艺术博物馆这个版本完成度更高？业界的意见其实是不一的。一八七七年他去世前不久，库尔贝在给惠斯勒的一封怀旧的信中回忆起了西佛南。库尔贝是这么写的，我来给大家翻译一下，感兴趣的可以看一下原文。你还记得克鲁威尔和乔，也就是乔安娜？你还记得克鲁威尔和乔扮作小丑逗我们俩开心吗？晚上他把爱尔兰歌曲唱得那么好听，因为他有艺术的精神和卓越。我记得那个海边酒店，我们在冰冷的海水中沐浴，还有一碗新鲜黄油的大虾沙拉。午餐时的炸肉排也不计其数。我们一起画出空间、大海到地平线。我们为自己付出了梦想和空间。我仍留着乔的肖像，我永远不会卖那张画，让每个人都去欣赏它。展览的最后一部分呢，就是在讲白色交响曲的影响。惠斯勒的白色交响曲，尤其是他的第一号《白衣女孩》，在欧洲和美国展出，然后在十九世纪后期以及后代引起了广泛的共鸣，激发了许多艺术家在白色或者中性的背景下，用不同的情绪、不同的审美理念来画白衣女性的主题。就好像一首歌曲流行了以后，被无数其他的后来人各种改编，按照自己的方法、方式和风格再唱一个版本一样。那乔安娜自己就见证了米莱对第一号的热爱。米莱以乔安娜为模特，在一八七一年画的《白衣女孩梦游者》，在技法和构图上都与惠斯勒的肖像有着明显的联系。但他将这个主题引向了完全跟惠斯勒相反的方向，具有隐含的戏剧性叙事。他描绘了一个梦游的女子，穿着睡衣、光着脚，拿着一个已经熄灭的烛台，走在悬崖之上，仿佛死亡只是一步之遥，异常的直接和激烈。他很可能从贝里尼的梦游的歌剧情节中得到了这个主题。那这个歌剧是一个以瑞士村庄为背景的复杂的浪漫故事。在歌剧的最后一幕中，女主角阿米娜梦游在一座高高且不稳定的磨坊桥上，因埃尔维诺不公正退婚而悲痛欲绝。所以，米莱其实用他自己的方式，还是体现了叙事性的这种戏剧性情节的。展览中还有另外一幅画，叫《Portrait of m a d e l i n e m a b i l l 那这幅画也是用简单的、几乎抽象的背景与非常少的色彩，还有她内敛而且神秘莫测的模特，然后结合的非常好的一幅画。另外一幅画是年轻的安德烈·卡佩莱斯的《白色交响曲》。他甚至这个命名都用的是《白色交响曲》这个名字，借鉴了惠斯勒的简单抽象的背景以及奶油色和白色混合的色彩，向惠斯勒以及乔安娜是直接致敬。还有一幅呢，是美国阿尔伯特·赫特的贝西肖像，直接引用了惠斯勒的熊皮地毯和百合花。啊、呃，展览的最后一幅画也是我最喜欢的一张，可能大家也非常熟悉，是由古斯塔夫·克里姆特画的《赫敏·加利亚肖像》。他以一连串闪烁的笔触捕捉了这位上流社会女士精致的白色连衣裙。那这位叫赫敏加利亚的女士是二十世纪维也纳前卫艺术和设计的犹太赞助人。她那件时髦的白色连衣裙，虽然远比《白色交响曲一号》中简单的礼服要精致很多很多，但这幅画仍然表现出克里姆特对原著原型的熟悉以及致敬。在这里呢，惠斯勒的熊皮毛毯和蓝色的中国地毯被现代主义几何图案的地毯所取代。背景也直接被抽象化的这个颜色所简化。那以上这些画我都给大家放出来，然后放了很多的细节，大家可以来看一下。好了，那这次展览的内容就基本上到这里结束了。抛开惠斯勒的个人作风啊，如果只看他的艺术的话。他是融合了多元的艺术风格的，最后呢，形成了自己的独特风格。在他大部分同时代艺术家还在探索现实主义和印象派的时候，他已经成了后印象派的不可缺少的一个环节。他宣扬的现代主义的美学，对十九到二十世纪的欧洲和美国画家都产生了巨大的影响。他还发明了以自己的名字首字母组合成风格化的蝴蝶图案签名有很多很多的版本。他是唯美主义吗？他对和谐美学的热爱延伸到画面中的室内装饰、家具以及画框的设计，包括他的签名设计，甚至到整个展览的设计当中。他也成为了为艺术而艺术为核心哲学的美学运动的核心人物。他为现代艺术信条的确立起着至关重要的作用。在一八八五年，也就是乔治·修拉标志性的后印象派画作《大碗岛的周日下午》出现的前一年，惠斯勒在他著名的 “Ten o'clock” 十点钟演讲中说到过这么一段话，我拿来作为这期节目的结尾。同样，我把原文放到文字稿中，然后我给大家念一下我的翻译版本，自然包含所有的元素和形态以及颜色。就像键盘包含了所有的音乐的音符一样，但是艺术家生来就是应该挑选、选择并科学地组合这些元素，结果也许是美丽的，就像音乐家挑选他的音符形成他的和弦一样，直到他在混乱中组成了辉煌的和谐性。对于一个画家来说，如果一板一眼地把自然的样子直接画出来，就像跟音乐家说坐在钢琴旁不要动一样。自然永远是正确的这一句话，是一种在艺术上的断言和想当然，并不真实。就像那些被普遍认为是理所当然的真理一样，自然很少是正确的，甚至可以说，自然通常都是错误的。也就是说，能够直接照搬到画布上就完美和谐的事物是非常罕见的，非常的不普通。把这段话翻译成自己的话的意思，其实就是说，艺术家的目的就是制造视觉或者是听觉上的和谐，而直接照搬自然去绘画，往往不会和谐。而真正的艺术是经过艺术家自己的判断和加工才能形成的。我觉得我要好好的记住他说的这段话，因为我经常就是陷入眼睛里看到的细节，而不能上升到一个高度去提炼和简化。概括和舍取所看到的，从而不能够完美的形成艺术的和谐。当然，这个是需要大量的练习和一些天赋才能达到的。好，这次的节目先这样，希望大家喜欢。有什么想法给我留言。感谢大家收听，我们下次再见。认真闲聊，现在是安琪的个人节目，时不时会请我的朋友们来聊聊五花八门的话题，单纯是为了满足我的分享欲。如果可以陪伴你某一天的某一个时刻，我就很开心了。如果你喜欢我的节目，也请你考虑打赏或者在爱发电上给我发发电，也可以捧个人场给我留言或分享。同时，如果你也想满足一下你的分享欲，给我留言，说不定我会连线跟你一起做节目呢。不论你在这个世界的什么地方，祝你们早安、午安、晚安啦！